0: 解读第二次世界大战历史中鲜为人知的奇闻趣事，《全景二战系列之二战秘文。第六章：破译中途岛战局第三集。以弱制强之计之二。罗奇福特提供的情报，使尼米兹识破了山本五十六的底牌，制定了置日航空母舰于死地的作战计划。尽管美军在兵力对比上明显处于劣势，但有了情报支持，胜利的天平开始倒向美国太平洋舰队。中途岛海战的胜负。关键在于日舰队能否诱使美太平洋出战。山本五十六相信，攻打位于美国珍珠港海军基地西北的中途岛海军基地，能够诱出美太平洋舰队。早在一九四二年五月四日至八日，在新几内亚南面海域上，日美海军进行了著名的珊瑚海海战，结果。美海军的列克星顿号航空母舰沉没，约克城号受伤；日海军的小型航空母舰翔凤号沉没，大型航空母舰翔鹤号受到重创。珊瑚海海战是山本和尼米兹在太平洋真正较量的一次试探性战斗。山本的意图十分明显。就是在更短的时间内投入主力歼灭美太平洋舰队。其实，美太平洋舰队司令尼米兹早就猜出山本的意图。尼米兹具有出众的战略眼光和指挥才干，在担任太平洋舰队司令以前，尼米兹早已凭直觉预感到中途岛海战的来临，只是时间的早晚。和海战的方式不明而已。尼米兹说，在进攻中途岛的日军庞大舰队中，威胁最大的是南云中一指挥的四艘航空母舰。只有这四艘航空母舰才拥有摧毁美国中途岛陆空防御体系的能力。也只有这四艘航空母舰。才能为其他战舰提供足够的空中支援。所以，若想阻止日舰队进攻中途岛，必须集中力量歼灭山本五十六的航空母舰编队。尼米兹决心把最重要的两支编队，由哈尔西率领的第16特混编队和弗莱彻率领的第17特混编队集中起来。一同在中途岛东北海面设伏，司机从侧翼对刚刚驶到的南云舰队发动偷袭。5月26日拂晓，美军第16特混舰队的舰艇到达珍珠港西南方向的海平线上，缓缓驶向珍珠港。哈尔西乘汽艇在码头靠岸后，快步来到太平洋舰队司令部。哈尔西那粗厚低沉的嗓音立即回响在司令部办公室中。尼米兹笑着起身迎接哈尔西。哈尔西是尼米兹不可多得的爱将。人们说哈尔西是尼米兹的左膀右臂。他们在海军军官学校做学生的时代就是好朋友。虽然哈尔西也面带微笑，但很难掩饰一脸的倦容。他是个渴求面对巨大挑战的人。六个月以来，哈尔西始终待在舰艇驾驶室中演练航空母舰的战术，想在日后的海战中再次称雄。然而，哈尔西争强好胜的念头太强烈，使他急躁的性格无法忍受连续的压力。他经常睡不好觉，白天心情烦躁。得了严重的皮肤病，医生要求他住院治疗。这时，哈尔西知道自己无法再承担重任了。在中途岛大海战即将来临的关键时刻，他被迫离开尼米兹，远离战场，去做一个无用的旁观者。哈尔西内心的痛苦很难用文字描述。后来。哈尔西将这次被迫离开舰队视为最无法忍受的事情。此时，哈尔西来看望尼米兹，向他熟悉的海洋做短暂的辞别。他同时推荐巡洋舰指挥官斯普鲁恩斯少将接替自己的职位。对尼米兹来说，在中途岛海战开始的前夕。失去最有经验的航空母舰指挥官是个重大打击。不过，尼米兹承认，斯普鲁恩斯也是杰出的航空母舰指挥官。从某些方面来看，斯普鲁恩斯能够在压力面前冷静地分析问题。在美军实力很有限的情况下，由斯普鲁恩斯接替哈尔西，可能更加稳妥一些。几个月前，尼米兹为斯普鲁恩斯找到了更合适的职位，那就是出任太平洋舰队的参谋长。现在，尼米兹只要求斯普鲁恩斯暂时指挥第十六特混舰队“企业号”和“大黄蜂号”作战计划，等到战斗结束，立即回珍珠港担任参谋长。感谢收听，下期继续播讲《以弱制强之计》，敬请收听，再会。